0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikel Meknerzade Sevgili
1: Funda hoş geldin. Bugün seninle beraber çoklu afetlerin toplum üzerindeki etkisini ve daha dayanıklı toplumları nasıl oluşturabiliriz bunu konuşacağız. Biraz Centurte Üniversitesi'nde e, doçentsin. Hollanda'da şehir bölge planlama ve coğrafi bilgi yönetimi konuları üzerinde çalışıyorsun ama bugün burada e, birlikte bu programı yapmamızın nedeni de olan bir projeniz var. Projenizin ismi Paratus. Ondan da bahsedeceğiz programın ilerleyen vaktinde. Ama sana hatırlatma yapayım biliyorsun e, 6 Şubat'taki depremler silsesinden ve sonrasında gelen doğal afetlerle birlikte işte atmosferik nehir sonrası gerçekleşen bir moloz akması, birçok moloz akması ve hem depremde kaybolan hayatlar akabinde sel ve moloz akmalarıyla kaybolan hayatlar. Arkasından girilen bir seçim süreci sonrasında da unutulmaya yüz tutmuş ama çok geniş bir afet bölgesinden bahsediyoruz ve bunun beraberinde getirdiği acaba İstanbul depremi olursa ne olacak? Acaba afete yaklaşım ne şekilde olacak? E yeterli şekilde müdahale edilebilecek mi? Doğru zamanda. Gibi soruları da beraberinde getirdi. Şimdi sizin uluslararası bir projeniz var. Horizon Europe kapsamında kabul edildi. Geçen sene, 2022 yılında. Ve bu 6 senelik Avrupa projeler birikimi diyelim Horizon Europe Çok ciddi bir bütçesi olan bir girişim aslında Avrupa Birliği tarafından. Bunun içerisinde... Ve siz 15'te 15 puan alarak yani en yüksek puanı alarak aslında bu projeyi geçirdiniz. Bütçeniz onaylandı ve bir senedir de üzerinde çalışıyorsunuz. Farklı coğrafi bölgelerden katılımlar var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'da. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de hocalar sizinle beraber çalışıyorlar ve projeyi birlikte yönetiyorsunuz. Galiba bir belediye ayağı da var ama bunları ben senden dinleyeceğim. Şimdi senden ricam ilk önce bir tam olarak sen ne yapıyorsun Tüvent Üniversitesi'nde? Ben eksik anlat Olabilirim. Onu bir dinleyicilerimize paylaşırsan arkasından da Paratus projesinde ne yapmaya başlıyorsunuz? Bir senedir neler yaptınız? Aslında 2022 yılında bu projenin başlamış olması belki biraz COVID düşünülerek tasarlanmış olabilir ama sonrasında böyle bir çift depremler silsilesi ve arkasında iklim krizinde beraberinde getirdiği muhtelif afetler de bunun içerisine girince Malum işte bizim polycrisis dediğimiz çoklu krizler ya da perma crisis yani sürekli devam eden COVID gibi bir türlü bitmek bilmeyen krizler ve bunların toplumun dayanıklılığı üzerindeki etkisi bugün senle beraber hem senin yaptığın işin üzerinden hem paratoz üzerinden bunları konuşalım istiyorum. Hoş geldin kısa süreliğine İstanbul'dasın sağ olasın bizi kırmadın programada davetimize icabet ettin efendim. Buyurunuz mikrofon
0: sizin. Merhaba. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Programa başlamadan önce öncelikle e, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Sen de beni tanıttığın gibi ben Hollanda'da Tüvent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak e, çalışıyorum. E, 2008 yılından beri ben e, AFET üzerine çalışmalar yapıyorum. ve Avrupa Fonu kaynaklı projelerde çalışıyorum. Birçok Projede çalıştım. Bunlardan birkaçında Türkiye'yle de direkt ortaklıklarımız oldu. Bu projelerden bir tanesinde Akut'la beraber çalışmıştık. Şimdiki projemizde de İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Projeye Ekim 2002 yılında başladı. Altı bitirdik, 7 aydayız şu anda. Ve senin de söylediğin gibi dört sene sürecek bu proje. Beş milyon euroluk bir bütçemiz var. 12 farklı ülkeden 19 farklı e, organizasyonla birlikte çalışıyoruz. Projemizde STK'lar var, KOBİ'ler var, birinci ve ikinci müdahale ekipleri, yerel ve bölgesel idarelerden oluşan proje ortaklarımız var. Yani sadece akademisyenler değiliz. Çünkü bu tarz e, çalışmalar hepimizin birlikte çalışmasını gerektiren çok büyük projeler ve e, bu projede çoklu tehlikelerin zincirleme etkilerini daha detaylı anlamaya çalışıyoruz. Ee, çoklu tehlike ederken Mesela Şubat ayında iki tane deprem oldu ve bunlar birbirleriyle direkt bağlantılı depremler değildi. Bunun üstüne mesela hava koşullarını eklersen, sağlık problemlerini, hastalıkları etkilersen bu şekilde zincirleme tehlikeler olabiliyor ve bunlar da zincirleme etkiler yaratıyorlar.
1: Aslında biz mesela, bunları diğer afet bölgelerinden lafını kesiyorum. Kusura bakmam diğer afet bölgelerinden de çok iyi biliyoruz. Biz sadece Türkiye'de Maraş'ta birebir bunda Muhatap olduk diğer afet bölgeleri derken örneğin savaşların yaşandığı Afrika coğrafyasındaki bazı ülkelerde Sudan'da örneğin öncesinde çok ciddi bir kuraklık arkasından çıkan bir iç savaş ama bunlar peş peşe gelseler de bir süre sonra paralel devam ediyorlar. Kuraklık devam ediyor iç savaş devam ediyor arkasından insanlar muhteci haline dönüşüyorlar. Bir göç dalgası başlıyor. Bu sefer üç koldan, üçü birden devam ediyor ve üzerine de euro bölgede herhangi başka bir coğrafya ya da doğal afet yaşanırsa bunlar katlanarak büyüyor ve bunların aslında dinamiklerini siz analiz ediyorsunuz. Yani bu proje kapsamında siz dinamiklerine bakıp bunlar nasıl insanların hayatta kalabilmesi yönünde iyileştirebilir? Onların tasarımlarını yapmaya çalışıyorsunuz, doğru mu? Evet. <Gülüyor> Kesinlikle doğru. Ee, senin de dediğin gibi biz bizim
0: projenin ana bel kemiğini risklerin e, dinamik doğası oluşturuyor. Çünkü e, şu anda mevcut sisteme baktığımız zaman mevcut sistem çok statik, planlar statik, stratejik karar vermeye olanak sağlamıyor. Statik ve yazılı planları uygulama, uygulamaya ısrar ediyoruz. Çünkü e, bize esneklik içerecek, dinamik karar vermemizi sağlayacak bir sistem mevcut değil. Böyle olunca da dinamik bir sistemde statik kararlar almaya ve bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bu da aslında problemin ana nedeni. E, benim e, sürekli bahsettiğim çalışmalarında kullandığım bir e, akademisyen var, Ayan Mitrov. Diyor ki aslında biz yanlış sorunu çözeceğiz çalışıyoruz diyor. Dinamik bir sistemde statik kararlar alıp bunların başarılı olacağını düşünüyoruz diyor. Ee, biz öyle bir sistemde bulunuyoruz ki şu anda. Bu sistemde hata olması normal. Hatalar olacaktır. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve tam olarak e, hataların nasıl olacağını ve nasıl etkiler, nasıl zincirleme, zincirleme etkiler yaratacağını bilemiyoruz. Daha önce e, senin e, bir önceki kaydını dinledim Bulut Reyhanoğlu'yla. Kendisi e, bu bölgeyi gitmiş deprem bölgesine ve diyor ki kimsenin bunu canlandırabileceğini zannetmiyorum diyor. Gözünde bunu canlandırabileceğini. Yani tam olarak bir afet olduktan sonra neyle karşı karşıya kalacağımızı tam olarak bilemiyoruz. Ve biz e, statik bir plan yaptığımız zaman ve bunu uygulamaya çalıştığımız zaman gerekli müdahaleyi yapamıyoruz. Ve çok çok hızlı müdahale edilmesi lazım. Hay- daha fazla hayat kurtarabilmek için. Ve kaybettiğimiz her saat ne yazık ki etkinin büyümesine neden oluyor.
1: Kesinlikle. Biz mesela entropinin e, önceki bölümlerinden bir tanesini de bu gene deprem bölgesinde yaşananları konuşurken Gül Hoca ile birlikte benzer bir şeyi insan hayatından ziyade oradaki kültürel ve tarihi mirasın ile ilgili nasıl adımlar atılmalı. Bunu konuştuk onların da Serat diye bir projeleri var ve aslında sizin Paratus'ta insan hayatı ve dayanıklı toplumlar üzerinde yaptığımız çalışmanın bir benzerini onlar da afet bölgelerinde Hızlı müdahale, doğru müdahale ile birlikte tarihi varlıkların en kısa sürede ve en güvenli şekilde kuruma altına alınması üzerine çalışıyorlar. Ya Burada çok önemli bir şey söyledim Funda. Onu biraz altını çizmek istiyorum. E, hatırlarsın e, ben de geçen ay Avrupa Coğrafi Bilimler Birliği'nin e, Viyana'daki her sene yapılan e, genel kurulu öyle diyeyim. Orada bir e, paneli yönetmiştim ve bunun üzerine konuşmuştuk. Hatta Paratus projesinden benim ilk defa o zaman haberim oldu senin içinde olduğum bu projeden Orada da benzer şeyler aslında bu panelde konuşulmuştu. Çoklu afetlerin ve çoklu krizlerin toplum üzerindeki etkisi üzerine ve orada da aynı senin söylediğin şey gündeme getirilmişti. O da çoklu karar merkezlerinin oluşturulması. Yani tek tek yerden dediğin gibi statik bir şekilde oluşturulmuş hiyerarşik bir karar mekanizması yerine farklı bölgelerin anlık bölgeden bölgedeki ihtiyaca göre karar alabilecekleri ve hareket edebilecekleri esnekliğin olduğu e, dinamik sistemlerin geliştirilmesi ne kadar önemli olduğundan bahsetmişlerdi ve bunun içinde hani onlar, onların tabii e, ya yani o paneldeki konu bilim insanları bu konuyla ilgili ne yapabilirlerdi ve en önemli şeylerden bir tanesi bence bu sadece bilimle de sınırlı kalmamalı aynı zamanda toplumsal politika içinde kullanılabilir burada afet yönetimi konusunda ya yani afet yönetiminin tüm bileşenlerini kapsayabilir o da siloların yani bu kliklerin grupların bir şekilde kırılarak e, motive disipliner çalışma ortamlarının yaratılabilmesi ve bu, bu tarz afetleri destekleyebilmesi üzerineydi. Burada çünkü tek bir şeyle uğraşmıyoruz. Yani işin sadece sosyal boyutu yok, ekonomik boyutu var. Daha sonrasında barınma boyutu gelecek belki. Onun öncesinde onların tasarımı söz konusu. Siz bütün bunların aslında hepsiyle ilgileniyorsunuz ve bunları yaparken de veri kullanıyorsunuz. Yani coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanıyorsunuz. Aynı zamanda toplanmış tarihsel verilerden, arşiv kayıtlarından faydalanıyorsunuz öyle değil mi? Evet, e,
0: söylediğin gibi biz Paratus'ta bu dinamik risk değerlendirmesine olanak sağlayacak açık kaynaklı bir platform geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu kolay bir şey değil. Senin de söylediğin gibi pek çok kişinin multidisipliner bir şekilde birlikte çalışmasıyla olabilecek bir şey. Mesela ilgili risklerin sektörler arası etkilerini araştırmamız lazım. Birçok sektörden bahsettim. E, bu sektörler birbirlerini nasıl etkiliyorlar? E, risklerin cinsi ne? Çünkü afetin doğası da değişiyor. E, afet de değişiyor. Mesela deprem çalışanlar iyi bilirler. Sonra iklim değişikliği, onun da doğası değişiyor. Yaşadığımız çevre sürekli değişiyor. E, nüfus değişiyor. E, binaların sayısı artıyor. Bütün bunları mesela 2002 yılında 1999 depreminden sonra 2002 yılında çok detaylı çalışmalar yapıldı. Hasar görebilirlik tespiti yapıldı. Ama 2002 yılındaki İstanbul ile 2023 yılındaki İstanbul aynı değil. Peki nasıl, bunları nasıl dinamik bir hale getirebiliriz? Yani doğasına uygun bir hale nasıl getirebiliriz? Nasıl bir platform yaratabiliriz? Biz bunun üstünde çalışıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımızdan bir tanesi de bunu biz tek başımıza yapmıyoruz. Yani akademisyenler olarak bir belediyeye gidip bizce doğrusu bu bunu yapmalısınız. Yaklaşımımız yok. Biz beraber, hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Co-design tasarımını beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de pek çok toplantımız oluyor. Benim bugün İstanbul'da olma nedenlerinden bir tanesi de bu. 1 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 60 kişiyle, farklı ...organizasyonlardan, STK'lardan, belediyelerden ya da işte üniversitelerden... ...bu konuda çalışan kişilerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Ve beraber hani böyle bir platformda neye ihtiyaç var, nasıl kullanmak isterler... ...ne tarz veriler, verileri bu platformda tutmamız lazım... ...ne tarz kararlar almak istiyorlar böyle bir platform olarak. Bunları hep beraber tartışacağız... Ve bu sadece İstanbul'da yapmıyoruz. Karayip Adaları'nda yapıyoruz. Alpler'de yapıyoruz. Alpler'de İtalya ve Avusturya'yı birbirine bağlayan Brenner Koridoru denen bir otoban var. Bu otoban mesela toprak kaymalarına müsait bir otoban. Pek çok yerde toprak kayması riski var. Bunu önlemek için çam ormanları yapmışlar otobanın etrafına toprak kaymasını engellemek için. Ama değişen çevre koşulları, iklim ve şehirleşme nedeniyle Mesela bu ormanları kaybediyorlar. Ormanlar ölmeye başlamış ki çam ağaçlarının tercih edilmesinin nedeni en dayanıklı ağaç türü olması. Ama 4-5 farklı riske maruz kalınca tabii ki onlar da artık dayanamıyor ve otobanın çevresinde önceden yaratılan ormanları kaybetmeye başlamışlar ve toprak kayma riski tekrar ortaya çıkıyor. Sürekli bu riskin dinamik doğasını nasıl kontrol edebilir ya da kontrol etmek demeyim de ona uygun kararlar nasıl alabiliriz? Dinamik kararlar nasıl alabiliriz? Bunu anlamaya, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O nedenle de farklı farklı yerler seçtik. İşte bu Alpler, Karayipler. Karayiplerde de şu anda ne oluyorsa, ileride Avrupa'da özellikle denize kıyısı olan ülkelerde bunları yaşayacağız. Adalarda bunları yaşayacağız. Diğer bir çalışma alanımızda da Bükreş. Bükreş'e gittiğimizde ben çok etkilendim. Ya etkilendim derken hani böyle pozitif bir etkilenme demeyeyim. Nasıl yani böyle... Seneler önce alınmış kararlar, 1950'lerde, 1960'larda alınmış kararlar, o, o dönemki hükümetin aldığı kararlar nasıl şu anda bir şehrin hasar görebilirliğini arttırmış olmasını kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ve yani Avrupa'da Bükreş gibi, İstanbul gibi afetini bekleyen pek çok şehir var. Sessizce bekliyorlar ve bizde hani böyle bir afetin olması durumunda hasarı en azından indirilmesi için çaba gösteriyoruz. Ancak e, ne yazık ki sen de ilk beni tanıtırken bahsettin, unutulmaya yüz tutmuş dedin. Hani biz e, bilim insanları olarak bu konuda çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Ama halka inmek kolay olmuyor. Hani onların da e, bu afetle ilgili bilgilerini arttırmaya çalışıyoruz. Farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz ama çok büyük bir... Nüfustan bahsediyoruz. Mesela Türkiye 80 milyonun üstünde nüfusu var. O bölgede 13-15 milyon insan yaşıyor. Onlara erişebilmek ne yazık ki kolay olmuyor. Ama tabii ki çaba sarf ediyoruz bunun için. Bu tarz depremler olduğunda, afetler olduğunda da bunlar akademisyenler için ya da bu konuda çalışanlar için fırsat pencereleri yaratıyor. İnsanların algısı çünkü bu konuya yönelmiş oluyor. Ve bu kısa zaman dilimlerinde önemli kararların alınmasına olanak sağlayacak aktivitelerde bulunmaya çalışıyoruz. Yani bu kısa, kısa zaman dilimlerinin çok iyi kullanılması gerekiyor değişikliklerin yapılabilmesi için.
1: Çok doğru ve burada da biraz bu çalışmalardan aslında az önce bahsettiğin çalışmalardan biraz... Bahsedelim istiyorum. Siz e, simülasyonları da kullanacaksınız daha doğrusu belki de başlamışsınızdır kullanmaya. Bu aslında yani simülasyonlar bana kalırsa hani afet bölgelerini sıklıkla bir gazeteci olarak ziyaret etmiş, gözlemlemiş birisi olarak simülasyonlar olmazsa olmaz. Çünkü bizi dahi içine soktukları e, simülasyonlar mevcut. Hatta ben Birleşik Milletler'de çalışırken, sürekli yapılan bir şeydi. Yani ayda bir kere bizim mesela bir ya yangın oldu, işte terör oldu, şu oldu, bu oldu ve bizim binayı boşaltmamız gerekiyor. Nasıl bir önlem alınacak? Önden senaryolar herkese dağıtılıyor. Sen onu e, simülasyon öncesi daha doğrusu drill öncesi yani siz de işte sosyal simülasyonlar kullanılarak ciddi oyunlar üzerinden diye projenizde bahsetmişsiniz. Benzer bir şey biz de yapıyorduk. Önceden bir senaryo, senaryo uygulanıyor. Herkes bütün ciddiyetiyle bu senaryo sanki bu oluyormuş gibi dahil oluyor ve o sıra, sonrasında da toplanılıyor ve konuşuluyor. Nerede ne hata yaptık, ne daha iyileştirilebilir, nerede ne olabilir? Bunlar bence çok önemli. Yani Bükreş örneğinden bahsettin. Gerçekten fi tarihinden kalmış afet eylem planlarının olası bir afette e, belki nasıl efektif olacağını, olacak mı olmayacak mı? Onun yanında e, şehir planlama dersen ki gene fi tarihinde alınmış kararlar bugün nasıl şehirde yansımaları oluyor gibi gibi. E, bunların senin sürekli bahsettiğin, çok güzel bir şekilde sürekli bahsettiğin afetin dinamik doğasına uygun aslında yöntemlerin geliştirilmesi ki şu anda elimizde çok fazla malzeme var. Çünkü yapay zeka var, derin öğrenme var, birçok elimizde hem bilgisayar kuvvetimiz var yani. Mesela Türkiye'de de bizim gerçekten bu süper bilgisayarların bulunduğu üniversitelerimiz var ve burada doğru bir şekilde eğitilecek ve bu konuya eğilecek akademisyenlerin de yapabileceği, zaten yaptıkları ama daha da fazla yapabileceği birçok iş var ve bunu multidisipliner bir şekilde masaya koyup, evirip çevirip detayları ve aksamaları, olası aksamaları inceleyip daha nasıl iyileştirebiliriz? Bu aslında gerçekten çok zamanı uygun ve muhteşem bir şey. Peki siz Maraş'ta gerçekleşen çoklu depremler sonrası da gelişen doğal afetlerle birlikte yürüyen süreçte Siz ne öğrendiniz yani gözlem bu size ne kattı? Paratos olarak herhangi bir yani tamam müthiş bir çalışma sahası oldu ama şuradan şunu öğrendik diyebileceğin sonuçlar çıkardınız mı yoksa bunun için henüz çok mu erken? Bunu
0: söylemek için henüz çok erken hala öğreniyoruz. Paratus'u ilk oluşturduğumuz zaman iki tür çalışma önerdik. Birincisi bu bahsettiğim İstanbul gibi çalışma alanları, direkt ürettiğimiz araçları test edebileceğimiz çalışma alanları. Diğeri de tarihsel afet olaylarının analizini yapmaktı. Şimdi biz ilk başta tarihsel afet olaylarının analizini yaparak başlıyoruz. Çalışmalarımız sırasında da ne yazık ki bu Maraş depremi oldu. Ve bunu da tabii ki ekleyeceğiz tarihsel afet veri tabanına. Şu anda mesela İstanbul'da 1 Haziran'da direkt Maraş depremine odaklanacağız ve bundan neler öğrenebiliriz buna bakacağız. Tabii tarihsel afet veri tabanını bu ilk yaptığımız çalışmalardan biri. Daha sonra da sektörel etkilerine Bakacağız bu afetleri ve bunları yapay zeka yöntemleriyle ve uzaktan algılama verilerini de kullanarak birleştirmeye çalışıyoruz. Senin de söylediğin gibi ciddi oyunlar ve sosyal simülasyonlar kullanacağız. Bunları yapmak için mesela Polonya'dan bir STK ile birlikte çalışıyoruz direkt bu ciddi oyunlar ve sosyal simülasyonları geliştiren bir STK ve Tayland'dan bir enstitü ile beraber çalışıyoruz yapay zeka için. Bunlar bize öğrendiklerimizi farklı gruplara iletebilmemizi sağlayacak. Çünkü çok farklı gruplarla beraber çalışıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim bir bir STK'nın ihtiyacı ile bir belediyenin ihtiyacı ya da Halktan birinin bilgi ihtiyacı aynı değil, bilgi birikimleri de aynı değil, kullandıkları teknik terimler de aynı değil. Biz bu farklı gruplara, bu platformla erişebilmeyi amaçlıyoruz. Ve bunun içinde bu ciddi oyunlar ve sosyal simülasyonlar ve yapay zeka yöntemleri bu farklı grupların farklı ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayacak diye düşünüyoruz. Farklı bilgi ihtiyaçlarını karşılamalarına. Çok zor, <gülüyor> çok... <gülüyor> Yani şu anda tam olarak hani bize soruyorlar bunu bahsettiğimiz zaman toplantılarda. Bunu nasıl yapacaksınız diyorlar. Ben de diyorum ki bunu birlikte yapacağız. Bunu biz tek başımıza yapamayız ama hep beraber bir araya gelirsek bunu başarabiliriz. Yani ben başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde yaklaşık bir üç buçuk sede kaldı. (gülüyor) Ama çok büyük bir grubuz. Ve birçok farklı ülkeden, birçok farklı STK ülkelerden, yerel ve bölgesel idareler, koblar, e, hepsi e, projemize dahil oluyorlar. Hep beraber çalışıyoruz. Bu şekilde hep birlikte en azından e, büyük bir yani büyük, bir adım atacağımıza inanıyorum.
1: İznik'e bence çok e, çok heyecan verici bir proje. Bir de e, sende de zaten e, konuşup çok yönlü bir proje olduğu için biz e, entropide sık sık sizi ağırlayacağız efendim. E, bu ilk programımızda biraz e, önden bir hem depremi unutturmayalım, 6 Şubat'ı unutturmayalım. Çünkü Türkiye'nin gündemi çok karışık ve çok farklı kollardan ilerliyor. Ve biz bu programı kayıttan sunacağız pazartesi günü Entropi'nin her zamanki saatinde. Ama aynı günde seçimin ikinci ayağının sonuçları açıklanmış olacak. Dolayısıyla dinleyicilerimiz bunu dinlerlerken belki çok farklı konular kafalarında olacak Ama dediğim gibi bu bir giriş programı, Paratus'a giriş programı oldu. Hem seni çok tanıtmak istedim dinleyicilerimize yaptığın işlerle beraber hem de projenizi ve ilerleyen entropi bölümlerinde de biz dediğim gibi Paratus'u senle beraber farklı birleşenleriyle konuk olarak almaya devam etmek istiyoruz. Çünkü sizin projenizin yolu uzun ve biz de burada her zaman için yani ben de dinleyicilerimize peyderpey neler oldu, nelerle karşılaştık. Şu çok değişik coğrafyalarda çalışıyorsunuz. Programın başında da söylediğim gibi bu gerçekten heyecan verici. Yani Karayipler'de mesela deniz seviyesi yükselmesi, Alper'deki ormanlar benzer bir şey. Ben Toroslar'dan daha yeni döndüm. Benzer bir şeyi ben de aynı şekilde Torosların içerisinden geçen ve ekosistemleri fragmente eden yani bölen yollarda tespit ettim. Gerçekten çam ağaçları üzerinde böceklenmeler ve ormanların sağlığına olumsuz etkiler benim de gözlemlerim arasındaydı. Bizim yani toroslarımızda art Dağları gibi benzer karsik yapıya sahipler. Dolayısıyla onun üzerindeki ormanların tutulumu da aynı şekilde çok önemli gibi gibi birçok konu var. Ee, sizin de müdahale olduğunuz ve en önemlisi de Paratus'un İstanbul'a yağlan olası İstanbul depreminde, olası İstanbul depremine hazırlık aslında. İlerleyen bölümlerde tekrardan buluşmak üzere diyelim bunda. Çok teşekkürler katıldığın için ve bizimle bütün bunları paylaştığın için tekrar görüşmek üzere.
0: İkem çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce eğer e, bu yayını dinleyip de e, bize ulaşmak isteyenler olursa biz açık bir platformuz. E, herkese de kapımız açık. Katılmak isterlerse bize e, web sitemizden ya da e-mail atarak paratus.utvente.nl at, e, e, e-mail atarak ulaşabilirler. E, beraber çalışmak isteyen e, arkadaşlarımız olursa bekleriz. Çok teşekkür ederim ve tekrar burada olacağız.
1: <gülüyor> evet, evet, kesinlikle ben de senin bu burada az önce bahsettiğin kontakları... Program esnasında zaten Twitter'dan paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda bu hafta da İstanbul'da bir toplantınız var. Onun sonuçlarını da ilerleyen bölümlerde tekrardan seni ve çalışma arkadaşlarını burada davet edip konuşmak isterim. Bakalım ne sonuçlara varacaksınız. Çok teşekkürler geldiğin için. Çok
0: teşekkürler Birken.